0: Et d'ailleurs, si c'est ce que vous cherchez, vous n'êtes pas au bon endroit. Ici, on pose le masque, le temps d'une conversation, et on parle de la liberté d'entreprendre, et surtout à quel prix. Bienvenue sur le podcast d'Instinct Collectif, et bonne écoute. Dans les pages qui suivent, il y a les mots « rage »,« honneur »,« intense »,« matpokora »,« chasse sous-marine »,« irréparable »,« nudité »,« deuil »,« vertige »,« handicap »,« grâce »,« confusion », solitaire et filet de sécurité il y a des soldats des moines soldats des joueurs des marathoniens il y a de l'amour de la colère de la liberté et des trahisons il y a des rêves et bien sûr il y a la mort ainsi que ce formidable instinct de survie tous entrepreneurs tous semblables et tous foncièrement différents ils ont vécu la crise de 2020 et souvent celle d'avant sans parler de séismes locaux à l'échelle de l'entreprise ils exercent dans tous les secteurs d'activité et viennent de tous les milieux sociaux. Ils ont créé, repris ou hérité. Ils se sont interrogés, remis en cause, traités de tous les noms, félicités, au gré des chocs et des ascensions une fois embarqués dans le grand huit de l'entrepreneuriat. Leurs parcours n'ont rien d'une ligne droite, ce qui nous a apporté cette certitude. La liberté d'entreprendre telle que nous la vivons en France est précieuse. Mettons-la en œuvre, continuons à la faire grandir. J'aimerais savoir, chez toi, qu'est-ce qui a fait écho dans ce que je viens de te lire Tout, à part M. Pokora. Vraiment, tu vois, tout,
1: alors, euh, après, euh, la première partie, tous les mots de la première partie, tu vois, il y en a qui me sont restés euh, euh, rage, mort. Je trouve que c'est des mots qu'on n'associe pas forcément à l'entrepreneuriat. Et je pense que euh, c'est important de les avoir en tête, parce que finalement, quand tu crées une boîte, c'est des boîtes qui sont petites, elles sont encore fragiles. C'est une fragilité qui dure plusieurs années. Et donc, le corollaire de la fragilité, c'est donc euh, l'échec, la disparition possible et la disparition d'une entreprise. C'est la mort d'une entreprise. Et donc, euh, euh, j'ai fini par réaliser qu'en euh, créant une entreprise, je me confrontais à ce qui, chez moi, et je pense que je ne suis pas la seule, est quand même euh, une espèce d'angoisse euh, euh, structurante qui est l'angoisse mort. C'est-à-dire tu crées quelque chose dont tu te dis régulièrement que ça peut mourir. Donc oui, je me retrouve dans tout. Euh, je n'ai pas hérité à aucun moment. Donc, euh, je suis vraiment dans une logique de, de création euh, de zéro. Mais sinon, euh, c'est un texte que euh, j'aurais sûrement pas écrit aussi bien, mais dont j'aurais pu écrire le sens, sur le fond.
0: L'angoisse de mort, elle occupe quelle présence, quand on prend la trajectoire, enfin, entre le quotidien et le dézoom global Ça fait cinq ans que j'ai créé ma boîte. Donc, euh,
1: tu as, as les deux premières années d'excitation, je dirais comme ça, en tout cas... Ah, D'excitation, tu, tu crées un produit. En plus, nous, on a vraiment créé quelque chose de nouveau, on a créé un produit, c'est une offre globale. Donc, il euh, y a beaucoup d'énergie, tu vois émerger les trucs, c'est très excitant. Euh, tu croises des gens qui disent Ouais, c'est super intéressant, j'adore ce que vous faites, tu y crois à fond. Donc, voilà, ça, c'est les deux premières années. Euh, notre deuxième année, elle a dû coïncider avec 2020, donc les premiers confinements. Bon, donc là, euh, là, là tu apprends la résilience. Et en même temps, tu te dis, bon, ben voilà, tout le monde est dans la même situation, et puis on est encore assez tôt dans l'entreprise avec assez peu de charges fixes, donc, euh, donc ça tourne. Et puis, euh, et puis après, tu arrives au moment où il faut accélérer, où l'accélération sur un marché en émergence et avec un produit nouveau passe logiquement par trouver des financements, de manière à ce qu'après, tu rentres dans un flux régulier de clients. Donc si tu trouves des financements, tu augmentes tes charges. Et donc là, pour moi, cette angoisse de mort, elle est euh, presque un peu trop envahissante. C'est-à-dire que c'est des choses qu'il faut que j'arrive à travailler parce que tu te mets dans une situation un peu de déséquilibre mais que connaissent, je pense, tous les start-upers. Et c'est moi la différence que je fais entre un start upper et un entrepreneur. Je fais partie d'un club entrepreneur où, euh, voilà, ce sont des entrepreneurs plus ou moins…
0: Lequel, juste
1: euh... Ça s'appelle l'APM. Ok, l'APM. Très bien. Euh, et donc, ce sont des entrepreneurs… Super communauté. Oui, c'est super communauté, je viens d'être élue présidente de mon club, donc je suis hyper fière, hey, je le dis. Félicitations, ouais, parce que je pense madame que je la suis, présidente. Je euh, la plus la plus récente du club, au sens la plus jeune entrepreneur du club, euh, puisque c'est ma boîte à 5 ans et qu'il y a dans le club des gens qui ont des boîtes depuis 30 ou 40 ans. Et en fait, la différence que je fais entre entrepreneur et startupper, c'est que le startupper est dans une activité où il est obligé d'aller chercher du financement au démarrage. Donc, il n'est pas sur une croissance organique, naturelle, progressive. Il est sur une croissance qui, au début, est artificielle parce que financée par alors, des fonds d'investissement, des investisseurs divers et variés. Nous, on dit que les start-upers, la différence, c'est la croissance exponentielle. Je pense que la croissance
0: exponentielle, elle existe surtout sur les BP. Euh, dans la vraie vie, ce n'est pas tous les Ça jours. J'adore cette punchline. <rire> alors, quand même, pour les auditeurs... qui qui ne, qui ne voit pas, mais il y a un peu de monde dans cette, finalement dans ce studio, il faut noter la punchline. <rire> donc, euh, donc voilà, donc, on est start uppeur
1: on cherche des investissements, on augmente ses dépenses parce que c'est ce qui va être nécessaire pour avoir la visibilité, pour faire l'évangélisation sur un marché qui est donc en, en, en émergence. Et donc là, tout à coup... Euh, on est le 31 janvier et votre responsable financière vous dit Bon, bah, ce mois-ci, on a dépensé tant. Voilà, ça, tout à coup, quand le montant arrive, on se dit Waouh Ah ouais, quand même Tant que ça, quoi. Et donc, je pense que euh, ton associé t'appelle en disant euh, Ah, bah, le prospect, euh, il est toujours chaud, mais euh, il a reporté d'un mois. Et un mois encore, euh, c'est pas très grave. Dans des grands groupes, il y en a qui reportent de six mois. Et tu vois, à chaque moment comme ça, bah, ça revient. Cette espèce d'angoisse de dire euh, Est-ce que ça va passer Je pense que ça dépend des entrepreneurs. C'est-à-dire l'intensité. Mais, mais je pense qu'elle existe un peu partout, en fait, sur des boîtes qui sont dans leurs premières années.
0: Donc, on va imaginer que j'ai une console imaginaire avec des boutons pause, accélération, retour. Est-ce que tu peux nous dire d'où tu viens Comment ça se fait que tu es entrepris Quel est un peu le parcours un peu CV bio classique Et j'aimerais bien, à la fin, que tu nous montres la photo où tu t'es dit, OK, j'y vais, go, je lance ma boîte S'il y a une photo, ou juste, euh, c'est peut-être un texte, c'est peut-être un film. Moi, j'ai
1: construit... Euh, j'ai construit mon parcours professionnel dans la sécurité. Au sens euh, oui. sécurité et rassuré. Oh, hein, OK, d'accord. Sécurité dans ce sens-là. Donc, euh, prépa, école de commerce. Et derrière, je suis rentrée dans le secteur de l'assurance. Hein, donc, comme un secteur qui attire des gens qui ont une certaine aversion au risque, hein. C'est assez logique. Il euh, y a peu de jeunes enfants qui se disent quand je serai grand, je serai assureur. C'est assez rare. Euh, J'en connais. Euh, ouais, je, c'est problématique. Moi, <rire> je
0: m'inquiète euh, beaucoup pour <rire> sa santé mentale.
1: Et donc je suis rentrée dans ce secteur-là euh, parce que parce qu'on vise une grosse boîte, de la sécurité, sécurité, stabilité. J'ai découvert un métier que j'adorais puisque ma spécialité c'était tout ce qui est assurance de personnes. Donc, tout ce qui est euh, protection de la personne. Donc, ça, c'est vraiment un, un sujet qui m'a passionnée. J'ai fait ça pendant à euh, peu près 25 ans. J'étais une super pro. Donc, en fait, j'ai une progression euh, très régulière. Et, et non, euh, tu vois, j'étais pas dans le calcul du coup d'après. Le coup d'après, c'est toujours présenté tout seul, euh, grosso modo, tous les deux, trois ans. Et donc, mes deux, mes deux derniers postes, j'étais dans les comics des deux plus grands acteurs de l'assurance en France. Donc, je suis rentrée dans le premier cercle du pouvoir. Et j'ai découvert que j'adorais pas ça, en fait. C'est-à-dire, quand tu passes plus de temps euh, à te méfier des gens autour de toi, à essayer de comprendre la dimension politique de ce qui est en train de se passer, plutôt que de s'occuper vraiment des sujets, des clients. Tu vois, quand tu peux avoir 15 comex, on parle jamais d'un client. Moi, par exemple, c'est vraiment un truc, ça, ça me pose problème. Donc, euh, donc, je suis arrivée au bout de ce truc-là et en considérant que, voilà, j'étais vraiment allée au bout en réussissant. Et donc, je me suis arrêtée et en me disant que j'allais... Euh, Plutôt rester dans des grosses structures, parce que, euh, aversion quand même au risque, hein, mais sur des jobs plus d'innovation, des choses comme ça. Et donc, euh, j'ai trouvé ce que je voulais, qui était un super job dans le secteur de l'assurance, autour de tout ce qui est innovation. Euh, et le jour où je suis allée signer mon contrat, et donc ça, c'est la photo du moment où je suis devenue, euh, où je me suis dit, il va falloir ah, que je fasse autre chose. Attention, photo. Euh, je vais pour signer mon contrat, mon interlocuteur me dit, il euh, y a juste un truc qu'on te demande, drap. Euh, c'est que tu sois un petit peu moins efficace.
0: Alors, explique-moi, parce que je... Ouais. Ça
1: veut dire, euh, c'est sympa de te recruter, t'as une super image, t'as une bonne visibilité. C'est un message assez positif qu'on va envoyé au secteur. Par contre, si tu pouvais ne pas imaginer que tu allais vraiment innover, ça serait pas mal, tu vois. Parce que bon. Donc, j'ai pas signé. Je euh, suis sortie.
0: Vraiment, il y a une photo, je me suis assise sur un banc. Euh... Là, tu as dit non, je ne signe pas. Ouais. C'est-à-dire, tu t'es même... Waouh, oh, pardon.
1: Ouais. Euh, oui, mais
0: alors vraiment, je... je...
1: J'ai un côté comme ça, c'est quand c'est pas aligné, c'est ingérable pour moi. Donc, je. je, je,
0: je oui, c'est plus fort ça. que toi, en fait. C'est
1: ça, c'est plus fort que moi. Et je me suis assise sur un banc euh, où j'ai pleuré un petit coup en me disant là, là, voilà, il n'y a pas d'avenir finalement pour moi dans les grosses boîtes. Euh, parce que ce que je suis, qui est d'être authentique, alignée, efficace, devient handicap quand tu arrives dans les cercles du pouvoir. Et donc, j'ai basculé à ce moment-là vers. Euh, j'ai créé ma boîte. Mais tu vois, ce n'est pas un instinct de création de boîte. C'est plutôt le refus d'un autre monde. Et c'est ce jour-là où je me suis dit, bah, je vais créer ma boîte. En fait.
0: À t'écouter, l'idée ne t'avait presque jamais traversé l'esprit. Jamais. Jamais, ça
1: pose... Et ça aussi, maintenant, je le dis de façon... Qui je suis pour créer une boîte Quelle légitimité j'ai pour créer une boîte enfin, Tu vois, il y a plein de choses... Euh, je pense que je une... j'ai été une femme de pouvoir, je suis une femme qui a réussi, j'ai géré mes trois enfants, une carrière. Euh, et en même temps, euh, avec ce petit truc euh, quand même d'usurpatrice un petit peu dans un coin qui fait que euh, tu y arrives parce que tu bosses beaucoup. Alors, je ne serai pas plus que les mecs, mais quand même un petit peu quand j'en discute avec mes copines-filles. Tu y arrives parce que tu es motivée, super alignée, mais qui tu es pour décider que tu vas être le chef d'une boîte, quoi. Et je pense que... Avec, et puis, comment tu peux prendre ce risque-là Pour moi, la notion de risque, elle était très forte. Donc, tu vois, il a vraiment fallu que le désalignement soit tellement puissant pour me faire dépasser tout ça et me dire, de toute façon, voilà, il n'y a pas d'alternative. Tu vas créer ta
0: boîte parce que tu ne peux pas bosser dans des grosses structures. Ça te rend malheureuse, en fait. Et de ce moment-là, comment cette... Donc, on, on comprend bien la dimension très instinctive, en fait, ouais. de ce déclic. C'est enfin c'est rare parce enfin, euh, oui. que tu dois être enfin je pense qu'on doit être à 70 interviews c'est la première fois que cette notion d'instinct de, de survie se justement se joue dans la création certainement que ça s'est déjà joué évidemment mais pas dit de, de cette façon-là donc euh, donc elle a instinct de survie comment de cette euh, pépite d'instinct ça se transforme en lyrique quel était le, le chemin alors, moi, j'ai toujours... Euh... Parce que je dirais même pas l'idée. C'est ça, on a l'habitude il y a cette formule de passer de l'idée au projet. Mmh. Là, ce n'est même pas une idée, c'est presque... On sent que ça a été euh, euh, presque physiologique, tu vois Oui, absolument. Non, mais
1: absolument. De la même façon que c'est physiologique chez moi, de ne pas pouvoir accepter d'être désalignée trop longtemps. Je ne suis pas... Euh, je n'étais pas une dirigeante, euh, je suis blonde, enfin, pas totalement naïve, donc euh, je suis parfaitement capable d'avoir une stratégie politique, je suis cap parfaitement capable d'emmener quelqu'un là où ça va arranger mon employeur. Tout ça, j'ai... Le truc physiologique pour moi qui est impossible, c'est quand on martèle quelque chose et que je vois de façon constante qu'on fait le contraire. Le truc pour moi qui est un, un rejet physiologique, c'est la non-exemplarité. Je considère que quand on est dirigeant, on a un certain nombre d'avantages et ça nous donne vraiment des obligations. Et donc, ce truc physiologique, euh, oui, il fait qu'à un moment donné, c'est impossible pour moi de supporter. Alors après, euh, je pense qu'il y en a qui supportent à un certain prix. Je pense qu'il y en a qui font des burn-out. Euh, moi, je dis euh, non, en fait. En fait, je dis non. Ça m'est arrivé une fois ou deux de dire, bah, en fait, là, ça va être non. D'ailleurs, c'est assez rigolo de voir la tête de la personne en face de toi. Non, comment ça, non Ben non. C mais c'est la formule, merci, mais non, merci. Enfin, c'est ça. Tu vois, ça revient à ça. Donc. Euh... Donc, tu te dis, bon, ben voilà, je vais créer un truc. Et là, l'idée, elle est là, en fait. C'est-à-dire, euh, tu tu, dans ma tête, je me dis, OK. Donc, c'est un peu, je, je, je renonce à quelque chose de confortable avec beaucoup d'avantages. Voilà, beaucoup de la reconnaissance, le statut, le salaire, le, le pouvoir, dans une certaine mesure, l'assistante, la voiture, le bureau, enfin, tout ça, tu renonces à tout ça. Euh, donc, c'est quand même pour gagner quelque chose à côté. Et donc... J'ai toujours moi, été hyper intéressée dans la, la relation d'aide. Moi, je considère, dès que j'ai commencé à manager, j'ai considéré que le manager, c'est quand même quelqu'un qui est là pour aider les gens à grandir. Et donc, j'ai commencé des parcours de formation dans tout le, le domaine de euh, la psychologie au sens large quand je suis devenue manager, puisqu'on est très peu équipé de l'entreprise sur le management. Et ce qui m'a amené à vraiment me développer dans la relation d'aide. Donc, j'ai un diplôme de coach, je suis certifiée en psychologie positive, je suis certifiée en hypnose, je suis certifiée en approche systémique. Enfin, bon, voilà, J'ai un certain nombre de... Et, euh, et tout ce parcours m'a amené à constater à quel point, avec les bons mots au bon moment, euh, tu peux changer la vie de quelqu'un, en fait. Vraiment. Enfin, je... Là, tu peux faire vraiment une différence. Et que quand quelqu'un a un problème, euh, tu vois, il y a la version... Euh, euh, ouais ce qui t'arrive C'est moche. Je ne jamais t'en sortir. Enfin Je force le trait et qui f... qu met l'autre juste plus bas. Et puis, il y a la version, euh, ce qui t'arrive, c'est déjà arrivé à l'autre. Hein. Donc, en fait, ça c'est pas tout un minate. Et puis, euh, les autres, ils ont fait des trucs comme ça pour trouver des solutions. Et puis, si tu veux, je peux t'aider à trouver une solution. Et moi, dans mon entourage, j'étais comme ça. Et donc, je me suis dit, est-ce qu'il y a un business model là-dessus voilà. et, et là, on est rentré vraiment dans la partie excitante. Donc, euh, et de se dire, comment est-ce que je crée une solution qui va apporter cette aide à la fois dans la dimension euh, écoute active, psychologie positive, reconnaissance de l'autre et solution opérationnelle, hein. pas juste d'être donc de la calinothérapie, pour reprendre les, les termes de ceux qui critiquent parfois ces, ces approches-là, mais d'être vraiment sur les deux niveaux et pour que, quand on a accompagné quelqu'un qui a un problème, il se sente mieux dans sa tête et qu'il ait commencé à mettre en place une solution. Et donc, c'est ça qui a motivé et qui a emmené à la création des lieux et de
0: la vie. Claire, là, je vois bien le métier du soin, qui est finalement un, un métier vieux comme le monde. Enfin de... Dès qu'il y a des humains, il y a aussi des gens qui soignent des humains. Comment tu sassises ça Et où est-ce que tu te dis, justement, « Ah, mais en fait, je vais en faire un modèle Ça, Parce que tu aurais pu être sur euh, peut-être quelque chose de plus traditionnel. Euh... Je voulais, dès le départ,
1: euh, que ça puisse concerner tout le monde partout. Donc, tu es forcément en ligne. Voilà, je n'envisageais pas euh, euh, ni des boutiques, ni des personnes. Je veux dire, il fallait que tu puisses accéder aux trucs de partout parce que euh, je, je pense qu'il euh, y a un vrai déséquilibre entre les métropoles et le reste de la France et que euh, c'est encore plus dur pour les gens qui sont un peu loin de tout. Et Donc, euh, il voilà, y avait vraiment ce sujet-là. Donc, si tu veux, le, le, en ligne, et vraiment, on né de ce, ce critère-là, de dire c'est forcément universel, c'est forcément accessible à tout le monde, avec des solutions qui sont accessibles à tout le monde. Euh, après, euh, ça a été de se dire, bah, finalement, -ce que, comment ça se matérialise C'est-à-dire, moi, je suis convaincue qu'il y a une certaine façon d'apporter de l'aide aux personnes qui va leur faire du bien, comment ça se matérialise et Donc, c'est là où on a construit l'offre. Et c'est là où on, on a construit une offre qui passe à la fois par une plateforme SaaS et des conseillers qui sont formés et donc qui, qui sont formés sur un, un parcours spécifique autour de l'écoute active et de la psychologie positive et qui derrière ont accès à des experts pour apporter des, des réponses concrètes donc, au mois de décembre je le, je le cite parce que moi ça m'a touché au mois de décembre on a été contacté par une salariée qui était à un mois de l'expulsion de son appartement salariée qui travaille dans une entreprise qui touche un salaire et donc notre conseiller en se rapprochant d'une de nos expertes assistantes sociales L'a aidée à monter des dossiers de demande d'aide qui fait qu'elle a pu garder son appartement. Et en même temps, le premier contact téléphonique, notre conseiller nous a dit « J'ai eu une demi-heure d'écoute active parce qu'elle euh, n'a même pas osé en parler à son employeur. » Parce qu'elle avait honte. Il y a tout ça qui se joue quand on a un problème. C'est-à-dire, non seulement j'ai un problème, mais je me juge de l'avoir. C'est tellement… Et donc, comme je me juge voir, je réduis ma capacité à le gérer correctement. Donc, c'est tout ça que nous, on essaie de gérer dans, dans cette relation d'accompagnement euh, et avec nos conseillers qu'on peut contacter par mail ou par téléphone. Les gens sont plutôt par mail au départ. Et après, sur la plateforme, on est vraiment en support avec des contenus qui vont apporter des premières réponses, mais pour des gens qui sont plus dans un questionnement que dans un problème.
0: qu'on fasse un petit dézoom et pareil si on imagine euh, la peut-être pas une photo mais un, une, euh, un encéphalogramme tu vois depuis cinq ans entre euh, bah, le lancement et maintenant quels sont les points qui montrent la trajectoire de la boîte on a compris il y a eu la levée etc mais est-ce que tu peux nous montrer des photos de l'album justement sur cette courbe de l'entrepreneur à la chef d'entreprise enfin qui, euh, je vois bien
1: je vois bien parce que quand j'ai lancé Nini on est euh, trois associés, hein, donc euh, quand on a lancé Lili... Dit... Alors juste, du coup, les associés, comment ça
0: s'est passé euh... Euh,
1: Donc, il bon, y a une des associés qui est, euh, qui est ma sœur, qui, euh, <rire> voilà, qui, a, mais qui a bossé... Enfin, Family business. Je ne sais pas pourquoi je dis, mais... Euh, donc, en fait, ma sœur a fait toute sa carrière dans la grande distribution. Donc, son métier, c'est les ventes, de, de, de haut en bas et de bas en haut. Et donc, euh, elle est sur toute la partie euh, sales de la boîte. Non, là où tu vas le plus sourire, c'est... Euh, euh, quelques, quelques mois après lancement du projet, donc euh, moi j'ai dit il faut absolument qu'on ait quelqu'un qui, qui soit tech. Moi je ne suis pas tech. Euh, on, on a commencé à réfléchir au développement de la, de, de la plateforme, mais c'est sûr qu'on va faire des bêtises. D'ailleurs, on en a fait. Et donc j'ai passé des annonces dans les écoles d'ingénieurs, je passé des annonces partout. Alors bon, là aussi, il faut être très clair hein. tu es une start-up qui vient de nulle part, tu es une femme de 50 ans, tu n'as pas levé de fond, tu pas euh, une, un article qui dit que tu 20 millions sur la table, bah, tu as juste zéro CV. Quoi. Tu n'en as un ou deux, tu as juste zéro CV. Donc, euh, aucun CV. Et j'ai passé beaucoup d'annonces. Et, et un dimanche matin, je me lève. Mais moi, je, voilà, je suis assez comme ça, quand tu dis physiologique, en me disant c'est juste pas possible que je continue sans quelqu'un euh, qui, qui nous appuie sur la partie tech. Et j'avais un cours de pilates ce dimanche matin. Et je me suis rappelé que le compagnon de ma prof de pilates travaillait dans ma tech. Donc, je suis arrivée dans mon cours de pilates en disant, écoute, est-ce que tu peux me donner ces coordonnées euh, Parce que voilà, je suis avec lui. J'ai ce problème, il me dit, pas de problème. Comme j'ai un côté très, très, très dans l'action, avant même le cours, je fais un petit SMS en disant voilà, « Bonjour, voilà, je suis Magali, de ai parlé, j'étais coordonnée. Hein. » Sorti du cours, le mec m'avait répondu en me disant « On peut se voir en fin de journée ?» C'était dimanche. On s'est retrouvés à 17h sur la place de, de la ville où j'habite, prendre un café, je lui ai expliqué, bon, « Voilà, je cherche un profil, tout ça. » Et on s'est tapé dans la main à la fin du café, il m'a dit « Ça m'intéresse, j'embarque. » Voilà. C'est notre troisième associé, ça fait cinq ans, et tout va bien.
0: En effet. <rire> tu vois, je t'avais dit Ouais. Là, c'est... Euh...
1: Donc ça, c'est une des photos, tu vois. C'est quand tu as un tech qui embarque, bon, ben, tout de suite, qui est un homme. Ah hein, il faut dire ce qu'il est. Hein. On est deux filles et un garçon. Bon, ben, quand tu as un garçon qui embarque, tout de suite, ça donne un petit peu plus de crédibilité à la boîte quand même. Hein, on peut se raconter ce qu'on veut. Donc là... On est, en, on est encore dans le projet, tu vois, je suis encore à la super chef de projet qui était une dirigeante, j'ai avec mes réflexes de dirigeance qui m'a amené à faire des bêtises, parce que dirigeante d'un grand groupe et, euh, et entrepreneur, ça n'a pas grand-chose à voir. Et première photo, euh, confinée euh, et un peu désespérée quand même, hein, parce que c'est pas confiné, et libérée, euh, je me dis là, euh, on ne peut plus avancer. Et je me lance dans le parcours euh, de lauréat du réseau Entreprendre. Donc, je fais ça pendant euh, la période du confinement, vraiment entre euh, le début et la fin. Et à la fin, j'ai mon dernier jury et je suis euh, lauréate du réseau de Paris. Et là, je pense que ce jour-là, euh, c'est le premier moment où je me sens entrepreneur. Ils m'ont suffisamment euh, challengé pendant tout le parcours. Tu dois avoir une douzaine d'entretiens, un gros dossier à faire. Et vraiment, tu remets tout à plat. Et là, le challenge fait que tu sors de là et tu dis ouais, ok, en fait, je suis entrepreneur et c'est différent. Ce n'est pas une dirigeante qui joue. Euh, donc ça, pour moi, c'est la première photo. Euh, la deuxième photo, c'est notre, notre objectif à tous les trois, c'était d'être sur fonds propres. Donc, on a tourné euh, 2018, 2019, 2020, jusqu'à mi-2021 sur fonds propres. Force a été constatée euh, entre le marché en émergeant, la lenteur de prise de décision et les périodes de crise sanitaire, euh, la, la, le sur fonds propres, enfin, les ventes ne rentraient pas assez vite. On avait, on avait vendu, mais pas assez vite, pour financer un développement. Et donc là, euh, le, la deuxième photo, c'est euh, euh, première levée de fonds et recrutement des premiers salariés. Ce qui, euh, dans ma tête, me crée euh, deux obligations assez fortes. Euh, des obligations vis-à-vis -vis de mes investisseurs. C'est-à-dire, voilà, ils ont mis de l'argent et donc… Euh,
0: ouais, suis... en parles comme si c'est assez crème, mais… Euh... Ouais. Levé de fonds, c'est déjà un sujet. Recrutement des premiers collabs, c'est aussi un gros sujet. Je pense que euh, j'ai vraiment une caractéristique, c'est que
1: euh, je... Ça pourrait être deux photos distinctes, c'est ça que je veux dire. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Pour moi, ça a été très, euh, ça a été très concomitant, en fait. C'est-à-dire qu'on a levé pour recruter. C'est mmh. pour ça que je le lis. Je Et pense. donc... Euh une première obligation vis-à-vis -vis des, des investisseurs et une deuxième obligation vis-à-vis -vis des salariés, c'est qu'il voilà, faut payer les salaires tous les mois euh, et que pour moi, c'est... Euh, tu vois, je ne me paye pas à cette époque-là. Donc, on creuse des salariés, moi, je ne me paye pas encore. Et il euh, y a vraiment, pour moi, une exigence vitale. C'est no way qu'on ne paye pas nos salariés. Et donc là, on devient une entreprise avec des salariés. Donc, euh, c'est encore euh, une autre étape. Euh, on, on développe le nombre de clients. Donc euh, là aussi, euh, toujours on est en... On est fin 2021, on commence à avoir quelques, quelques clients assez représentatifs euh, et donc euh, qui nous challenge forcément hein, parce que entre j'ai monté un produit et puis euh, j'ai des clients qui l'utilisent, a forcément une phase de, de challenge. Et puis, euh, grosse accélération en 2022, été 2022, une deuxième levée, euh, là qui est une levée plus importante et avec un, un industriel, donc en fait un assureur, parce que dans la levée, il y a aussi la volonté euh, euh, d'un partenariat et d'une vision commune sur comment on peut aider les personnes. Donc là, une dirigeante qui se dit, moi, j'ai besoin d'aider mes assurés. Et donc, ce que fait Lili répond bien à mon besoin. Euh, et puis, côté Lili, euh, se dire qu'on a effectivement une vision partagée qui va nous permettre d'aller encore plus loin dans ce projet qui est d'être dans une... Dans une facilitation au quotidien, parce que c'est vraiment ça mon ambition pour lui À partir
0: de quand tu t'es payé Je me suis payé
1: à partir de septembre 2021,
0: après la première levée. Qu'est-ce qui s'est joué dans ton rapport à la boîte, au-delà de tout ton banque Je veux dire, euh, dans le fait de te payer, c'est peut-être pas un sujet. Je ne veux pas creuser un sujet qui n'en serait pas un. Je n'étais jamais posé
1: la question. Je pense que ça devient plus sérieux tout à coup. Tu vois, tu n'es pas payé pour faire ce que tu fais. Ça ne veut pas dire que tu ne le fais pas sérieusement. Mais tout d'un coup, tu es payé pour faire ce que tu fais. Il y a une petite différence quand même. Alors, je ne crois pas que je travaille plus aujourd'hui que j'ai travaillé en 2020, mais, euh, euh, mais c'est plus sain, en fait. C'est ça que je dirais. C'est plus sain. Tu bosses et tu es payé.
0: Et je trouve qu'il y a un gros tabou autour du fait que, enfin, de la rémunération du dirigeant et notamment de, du rapport à l'argent qu'on a quand... On ne se paye pas, puis quand on se paye, etc. Et du poids symbolique qui est de faire payer son salaire sur, euh, sur la boîte, je trouve que c'est finalement quelque chose qui revient beaucoup et qui est peu abordé. Et euh, ce, ce truc de l'hygiène, du rapport hygiénique derrière, après, après que tu as ta boîte, quand tu te payes, je trouve que c'est.
1: Mais, mais tu es bien d'accord que euh, le storytelling global autour du monde de l'entrepreneuriat ne euh, parle pas que très peu des vrais sujets <rire> euh, tu vois l'angoisse du client qui va te claquer entre les doigts euh, l'angoisse du prospect qui signe toujours pas alors que ça fait neuf mois que tu euh, l'angoisse du salarié qui n'est pas à la hauteur des résultats et sur qui tu avais parié enfin, tu vois l'angoisse euh, du concurrent qui a l'air d'avancer plus vite que toi le, moi, je, moi, j'aime beaucoup le storytelling, je trouve ça. Alors, pas tous les jours. Il y a des jours, j'évite de le lire parce que ça peut un peu m'agacer. Mais, euh, euh, non, personne dit, waouh, wow, moi, si je me paye, personne dit, euh, là, le salaire des salariés, c'est passé juste. Tu vois, personne, personne dit, je fais un peu traîner le règlement de mes fournisseurs parce que c'est un peu juste en trésor. Personne dit, j'ai un client qui a mis huit mois à me payer. Voilà. Et j'étais obligée de remonter jusqu'au DG pour avoir le règlement. Je vois assez peu ces histoires-là racontées sur les, les réseaux sociaux. Or, j'ai la faiblesse de croire que je ne dois pas être la seule à vivre ce genre de choses. Mais bon, voilà.
0: Du coup, on retourne à peu près à notre premier sujet, enfin si tu veux bien, mais cette angoisse de mort. On sent que t'es amb... ambassadrice de cette chose-là. Mmh. Et pour autant, notre discussion a commencé par l'angoisse presque envahissante bah, d'une mort imminente, tu vois, qui peut arriver à chaque seconde. Attention euh, mmh. et, je, et, et ça me... Oh là là, comme ça me parle, tu vois <rire>
1: Je pense que, tu sais, es, enfin, on a toujours des moments dans la vie. J'ai lu la semaine dernière un article, une interview de notre spécialiste français de, de la méditation pleine conscience. Ce type est pour moi une espèce de référence dans, dans justement cette paix intérieure et cette sérénité. Et donc, dans l'interview…
0: Tu vois le contraste, juste là, le reflet que et je t'ai… Et donc,
1: dans l'interview, les gens disaient, mais euh, pourquoi, pourquoi vous avez… Euh, il mais parce que je suis hein, super angoissé, en fait. Donc, voilà, je, je, c'est ma façon de répondre à ta question. Mmh. Et quand tu lis cette interview, tu vois, c'est toujours pas... Moi, je pense, tu dis, ah, OK, il n'y a pas que moi, quoi. Et donc, oui, je pense que tout ce parcours que j'ai fait de formation est aussi un parcours euh, qui est un chemin personnel vers euh, euh, comment j'apprends à relativiser, comment, comment je mets en place... Euh, tu vois, je, je, c est, c est, ma résolution 2023, c'est de me faire moins de soucis. Alors, mes très proches, ils comprennent, mais, mais le, 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 le deuxième cercle des gens qui me voient plus socialement, tu vois, ils disent Toi, tu te fais du souci.
0: Ah, je veux très bien te croire.
1: Parce qu'en on... effet,
0: en te voyant, voilà. on n'imagine pas. Et en
1: fait, je pense qu'on le dit toujours en psychologie c'est-à-dire que, le, tu sais, le premier pas vers le progrès, c'est l'acceptation. Donc, c'est pour ça que je verbalise aujourd'hui très spontanément et assez vite quelque chose. Euh, parce que je pense que je suis aussi dans une phase qui est de dire accepte-le euh, et, et fais-en quelque chose et, euh, et, et arrête. Moi, je pense que le déni, euh, le déni, c'est le pire. Que tu, moi, j'ai pu, tu tombes toute la journée, tu es pas dans l'action, hein, tu es brillante, souriante, maquillée, tout ça. Bon, comme par hasard, tu te couches le soir, tu t'endors, mais tu travailles à 3 heures et tu ne te pas derrière. Quoi. Parce que je pense qu'à un moment donné, ce, ce déni te rattrape quelque part. Et donc, ce n'est pas... Euh, tu vois que, que ça... Me, je ne me résume pas à cette angoisse de mort, je ne passe pas de ma vie. Je dis juste que maintenant, j'en suis à un stade où le poser là, entre nous, sur la table, euh, bah, c'est aussi euh, le reconnaître. Et donc, pour moi, ça va être une façon euh, d'être dans une acceptation et donc plus de sérénité. Ouais. C'est dans
0: ce sens-là, en fait. Moi, ce qui m'a marqué, c'est au delà de l'ambiance, il y a le contraste, pas la contradiction, mais le contraste. Et l'effet que ça me fait, moi, de l'entendre, c'est de la C'est de la puissance Quelqu'un oui. qui sait reconnaître, oui. qui, sait, oui, qui sait, il y a le reconnaître, il y a le verbaliser. En fait, c'est de la puissance et c'est de la force parce qu'il euh, n'y a rien de pire que de voir chez l'autre euh, une capacité d'avoir des angles morts, notamment sur les sujets euh, vitaux.
1: Mais je, je, pense, je pense que euh, ce chemin des cinq dernières années m'a vraiment confrontée. Euh, euh, moi, j'ai fait un parcours sans faute, pas d'échec. Pas
0: d'échec et pas de sentiment d'échec Non. Okay. Sur toute ma carrière professionnelle, trois enfants, une carrière
1: à 4-5e en même temps que tes trois enfants, ça t'empêche pas de rentrer dans des comics. Tu vois, je... Sans faute, quoi. Donc... Euh... Et je pense que le, le sans-faute vient aussi euh, du fait que l'échec est inacceptable. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose aussi, une pression que tu te mets pour atteindre ce sans-faute. Euh, depuis cinq ans, je suis encore dans un, un parcours euh, sans-faute pour l'instant. Hein. Je veux dire, on a fait nos deux bons moments, on tourne, on a gardé le contrôle de la boîte, ce qui était hyper important pour nous, les, les associés fondateurs. Euh, le seul truc, c'est que euh, tu ne peux pas ignorer quand même qu'il y a un risque. Quand tu es cadre dirigeant dans le secteur de l'assurance, euh, tu vas tous les matins, la boîte, elle sera encore là. Hein, je veux dire. Bon, là, tout à coup, tu t'exposes tu dans, un, dans un, un temps de vie où le risque, il est là. Donc, au début, tu peux faire comme s'il n'était pas là. Ce n'est pas tellement mangeant. À un moment donné, tu dis qu'il OK, est là. Donc, il est là, qu'est-ce que ça me fait Je me suis exposée au risque d'échec, ce, ce qui est certainement une de mes plus grandes... Euh, angoisses de bonne élève mais après tu vois ça renvoie aussi au modèle de la femme qui réussit de la bonne élève de donc la bonne élève elle est super elle travaille bien et là quand es entrepreneur tu travailles bien tu fais tout ce qu'il faut tu coches toutes les cases tu bois un bon cocktail tu ça ne veut pas dire que tu vas réussir parce qu'il y a plein de choses autour de toi environnementales, tu te fais une crise sanitaire tu es planté par un salarié tu es planté par un client qui paye pas voilà et donc il euh, y a cette perte de... Tu, tu contrôles beaucoup moins ta capacité de réussite. C'est-à-dire, toi, tu peux mettre tes efforts. D'abord, tu n'es pas toute seule. Tu as des associés, tu as des salariés. Et donc, à un moment donné, c'est de se dire, il y a un truc qui ne pas bien. Et, et qu'est-ce que c'est Et donc, voilà. Et donc, moi, j'ai travaillé avec une coach sur ces sujets-là, en disant, en disant bon, ok, c'est ça qui est là devant moi, c'est je me suis mise dans une situation où l'échec est une possibilité réelle. Voilà. Et donc, ça veut dire quoi et ça, oui, je te rejoins, euh, c'est pas, pas forcément agréable. Voilà, un moment... Euh, je pense qu'à partir du moment où euh, tu, tu l'assumes bien et que tu te réalignes, ce qui a été moins mon cas sur les derniers mois, ouais, tu gagnes en puissance. D'abord parce que tu as moins peur.
0: Merci Magal. Ça y est, la conversation est finie. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Et si c'est le cas, mentionnez-le sur vos réseaux et votre chaîne de podcast préférée. Vos retours sont hyper précieux, c'est ce qui nous motive à continuer. D'ailleurs, si vous souhaitez prolonger la discussion, vous pouvez me retrouver sur LinkedIn. Enfin, pour celles et ceux qui s'intéressent aux mécaniques d'hypercroissance, moi, c'est ma passion, je vous recommande chaudement notre podcast « Kiss My Scale ». J'y reçois des personnalités aux manettes de croissance vertigineuse. Bon allez, et maintenant, au boulot